0: Du lyssnar på Radio Bulletin med den intellektuella rabinen Dan Korn, undertecknad per Gudmundsson. Och idag gästas vi av musiken, entreprenören, debattören Alexander Bard. Välkommen så Dan. Vad var det du tänkte på redan i inledningen?
1: Jo, jag tänkte så här. Du är ju Dalkar. Dalkararna är kända för att vara lite tystlåtna.
0: Ja, det var därför jag tog ordet redan i ja, inledningen. Ja, jag sa att, du, för att skulle det börja. Du, du
1: skulle börja där. för det är kanske är din enda chans idag. För sen är det så här att i västgötland som jag ju kommer ifrån, är uppdelat i två delar, Skaraborg och Älvsborg, de gamla länsindelningarna. Jag kommer ju från det gamla. Ja, jag är ju född i uttvårsbohusländer, men det hänger ju häng upp med, med Älvsborgsländer. Och den byggnaden kallades, de kallade de människorna som bodde där för de läpalette. De hade lätt för att prata. Och så vi är inte mer pratsamma. Men jag har en gammal bok hemma i min boksamling. Jag vet inte om är, som heter Boman som skrev en bok. Jag tror det var 1840 eller sånt där som heter Vätten och dess kuster. Och där beskriver författaren då de olika sinnelagen hos de folkslag som bor runt Vättern. Och då säger han att västskötarna överträffas ju av östskötarna när det gäller pratsamhet. Och så där, risken är stor att Alexander kommer att prata mest idag. Och följt har kanske hört mig då och minst av dig. Så det var väl bra att du fick börja. Med. Jag gör en
0: avannonsering <tryllt> sen också.
1: Men du, Alexander, du har skrivit intressanta böcker och såna saker. Vad, vad hade du tänkt vi skulle prata om idag- Ingen aning. Det hade du ingen aning. Nej, gärna sex och knark och ja, sånt. Ja, ja, Men jag vet inte ja, om det är acceptabelt idag i det, bulletin. Alltid, alltid acceptabelt jag kom egentligen mm. hit
2: och inser också att två av mina grannar där nere i Östergötland det är Magnus Henriksson och, och Thomas Gyr. Och jag vet inte ens vilka positioner de har hamnat i det här divernas krig som pågår på bulletin. Alltså. Men jag måste säga en sak, jag gratulerar er för jag tycker att det här är den smartaste PR-kuppen i svensk mediehistoria. Alla pratar om bulletin idag. Och ni har lyckats med det utan att betala en enda krona för uppmärksamheten. Det kallar jag autentisk kommunikation.
1: Då måste jag säga en sak till dig. Och det är att då och då så kommer jag nördigt spela gamla skivor i min samling när, här, när jag gör de här poddarna. Och när du säger detta så passar ju den här skivan, skivan som, som hand i handske. Det är förresten den första inspelningen på svenska som är gjord med mikrofon på våren 1920 sex e no frec del es che te tormenta la da con me ritmo mego esta
0: I'm going crazy, and I'm
1: screaming. I'm headstrong and soona, I'm in my
0: Okay. Ingen av er har en uppfattning om vad vi ska prata om. Så jag börjar. Ja, okay. Jag eh, noterar att denna vecka, mm. då medierna är fulla med rapportering om Floyd i USA och eh, hur han dog i händerna på eller under knät på en polis, noterar jag att det finns en rörelse bland företagare att positionera sig som extra vänliga gentemot svarta kunder och svarta företag. Jag har sett att det svenska betalningsföretaget Klarna har en lista på sin sajt där de rekommenderar black-owned enterprises för, för eh, sina kunder. Vad är detta, Alexander? Har du det,
2: något är alltså, det är totalt galet. Den största noteringen på Wall Street i höst kommer förmodligen bli Coinbase. Och Coinbase är alltså det hetaste techföretaget i världen idag och det säger allt om geniet Brian Armstrong som ledare för Coinbase att han redan förra året gick ut och förbjöd politik på arbetsplatsen och sedan dess fick han en enda lång kö av världens främsta teknologer som du vill jobba för Coinbase. Så Coinbase är så alltså oerhört högt värderat nu, 300 miljarder dollar tror jag ligger på nu. Det är alltså mer de flesta oljebolagen är värderade till. Därför att alla vet att världens bästa ingenjör idag vill jobba för Coinbase. Att det finns en sån fruktansvärd trötthet nu på arbetsplatserna som är, framförallt finns hos ingenjörerna och de är innovatörerna som skapar värde i alla techbolagen. Och det är riktat, den här aggressionen som växer det är riktat mot kommunikationsavdelningarna och HR-avdelningarna. Och det är HR-avdelningarna och kommunikationsbyråerna som är ansvariga för det vi kallar woke idag. Woke är alltså ett kapitalistiskt fenomen från början. Och det, det kan man spåra tillbaka till reklamens utveckling de sista 30-40 åren. För att det finns en sak vi människor hatar mer än någonting annat i livet och det är reklam. Det finns inget värre horyrke i världshistorien än att vara reklammakare. Vi kommer i efterhand i historien när vi äntligen tack vare algoritmerna slipper all reklam. Och kan slippa se nu i taget. För det är ju spam det var reklamen. När vi äntligen blir av med reklam i framtiden. Så kommer vi prata om de dagarna. När vi gjordes av med reklamen. The abolition of, of advertising. Kommer vara alltså liktydligt med när vi idag pratar om abolition of slavery. Och det som har hänt är att. Tron på att man måste kunna kommunicera. För att komma igenom det enorma bruset på internet. För att nå fram. Har lett till ett stor svart sinne. På PR-byråerna och kommunikationsavdelningar. Och företag i hela västvärlden. Och de har då trott att de måste nå igenom bruset. Och att då tala om att man har en bra produkt i ett bra pris har uppenbarligen inte fungerat. För vi vet alla att ingen följer företag på sociala medier. För ingen vill ha ett företag kört i halsen hela tiden. Företag kan ju bara göra en sak och du skrikar det rakt i det halsen att du ska köpa deras vara. Det är det enda de klarar av att göra. Så ingen följer företag. Alla följer människor. Alla följer enskilda människor, deras öden och grupper av människor som är ideella egentligen. Det är ju en stor återgång till det sakrala och det ideella vi pratar om i vår tid. För det är det vi är intresserade av idag. Det heter attentionalism för övrigt och kommer slutkapitalismen på sikt. Men, men det som har hänt är att de sista 30-40 åren har den där woke-kulturen byggts upp i företagen. På kommunikationsavdelningar. HR-avdelningar håller på med där också. Och håravdelningarna är så imbecilla idag att de kan inte ens förstå vad diversity är för någonting. Utan de är så ytliga att de håller på med en slags diversity of colors. Det är diversity om hudfärg, ögonfärg, hårfärg, alltihopa. Men alla åsikter är exakt likadana överallt i samhället. Vi går alltså mot en totalitär diktatur vad gäller åsikterna. Vilket gör att den genuina diversity vi ska ha diversity of opinions. Den är helt rökta. Det är som Nordkorea har blivit ett ideal på företagen.
0: Men, men funkar inte marknadskraften så att, att ett annat företag kan komma på att ja men jag kan ju marknadsföra mig genom att profilera mig på ett annat sätt än det som för tillfället är, är rådande? Nu... Nej,
2: ett, grejen är att företagen förstår inte att de kan inte marknadsföra sig överhuvudtaget. Det finns ingen marknadsföringsmöjlighet kvar. Jag sitter ju själv och jobbar med ledningsgrupper i företag hela tiden och alltid har jag suttit i fyra månader och de jobbar på sin kommunikation och så har de satt ihop, det här ska vi kommunicera och jag sitter och tittar på en och slut frågar jag, hur ska ni kommunicera det? Ja, vi ska skicka ut det Jaha, hur då? Ja, som ett nyhetsbrev Ja, som ett mejl från ett företag Vet ni vad människor gör med mejl från företag? 99,999% av oss alla vanliga människor Slänger raka vägen ner i spamboxen Och kommer aldrig någonsin öppna ett jävla nyhetsbrev Ingen vill ha ett fjäskiga, löjliga, helgarderande, larviga urvattnade nyhetspreds. Det är som TV4 alltihop som kommer från företag idag. Det är så totalt livlöst och urvattat så det är dött. Det här är ju freudiansk dödsdrift idag som kommer från företagen. Och de sitter fortfarande och tror att de ska marknadsföra sig. Och som du säger att det finns någon bazar kvar där man kan marknadsföra sig. Det finns inte det. I en digital värld styrd av algoritmer där vi alla går online för att skaffa oss information så vi kan fatta informerade beslut. Vilket är ett privilegium vi alla kan ta oss idag den digitala världen. Så är det ingen jävel som vill ha spam. Men någonstans måste ju
0: ändå detta uppstått. Vi har ju sett under de senaste decennierna att företagen har sysslat med corporate social responsibility, det heter en åtta och Sen skulle det vara könskvoterade bolagsstyrelser eller könskvoterade eh, verksamheter i allmänhet. Och så nu så är det hudfärgskvoterad försäljning. Man, man, någonstans, antingen är det lönsamt att sälja denna produkt eller så tror man att det är lönsamt. Man
2: tror att det är lönsamt. Det finns ingen lönsamhet alls. Jag sitter nu med private equity, för de gillar jag. Jag gillar de riktigt hardcore kapitalisterna. De smarta, lågmälda jävlarna som tjänar pengarna till slut. Jag gillar att sitta och snacka med dem. Och de sitter nu helt iskallt och håller på att katalogisera vilka företag som har såna här avdelningar. Som har anställt diversity officers, Som driver sådana här hela department som håller på med sådana här politisk utveckling på arbetsplatser och sådana grejer. Och nu tänker de slänga ut dem sina portföljer för de vet att det här är dödstumt. för nu börjar vi upptäcka det här nu får vi inte debatt om det här och vi börjar håna de här företagen ta bara H&M till exempel ja, man kan tycka H&M var modiga som tog en strid med kinesiska kommunistpartiet och bomullen som kom från Xinjiang eller Östturkistan som det borde heta men om du tar Östturkistan idag och så tar du Kina idag så ser vad kinesiska kommunistpartiet har gjort mot H&M i Asien de har anställt ungefär 3 miljoner kinesiska tonåringar gladeligen anställt de som är lynchmobb de kallas Tencent Army. Alla kids vet vad det här är för någonting. Det är flera miljoner kinesiska ungdomar, Tencent Army kallas de. De jagar nu H&M sönder och samman och ska åtminstone jaga ut H&M i Asien och helt döda H&M Och allt de har gjort är att publicera två bilder online. En fantastiskt vacker bild på ugurer som plockar bomull i Östturkestad med en liten Xi Jinping uppe i hörnet och såg. Ni vet hur kommunistiska propaganda bilder ser ut. Jättefint och vackert och alla är glada och lyckliga. Säkert så också. Och till till har de bara tagit en bild inifrån en t-shirtfabrik i Bangladesh som ser helt förjävlig ut tillverkar sina t-shirtar. Det är allt de behöver göra. Det här är China versus H&M. H&M är fullständigt chanslösa. Och det är klart att de sitter på H&Ms huvudkontor nu och gråter blod och undrar hur fan de hamnade här. Ja, ni skulle aldrig ha gett pengar till Black Lives Matter, era jävla idioter till att börja med. Ni skulle ha hållit dig borta från politiken. Vad har ni där? ja? Ni för fan en jävla t-shirtfabrik. Det är vad H&M är.
0: Men uppenbarligen räcker det inte att producera en en, en produkt en bra produkt. Räcker inte anser företagarna. Nej, för utan om de är, vi vill ett värde de är så
2: prettansjösa. Du märker det här när när en reklamfilm inte längre görs överhuvudtaget för att sälja en produkt till en kund, utan reklamfilmer görs för att reklamfilmsmakarna ska åka till Cannes på en reklamfilmsgala och stå på en röd matta. Och där ska de få någon blixtskickad i ansikt som blir kändisar och sen ska de gå in och få pris för dina smarta politiska reklamfilm när målsättningen är att få pris på en gala och inte sälja produkter då undrar jag var företagen befinner sig någonstans det, 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 kommer, det här kommer bli en stor utredning. det kommer ta hela 2020-talet Men jag tror att alla företag som är in och trampar runt och walkträsk idag kommer ångra sig bitter för det pris de kommer att betala för det när vi kommer att deras hyckleri, deras pretensioner och, och deras, deras självhat vad är det för fel på ett företag som inte kan berätta att vi är stolta över att göra vår vara och vår tjänst? Kärnvärden, enkelt, ett. En fantastisk kundupplevelse. Kunden ska vara jättenöjd med varan och tjänsten och idag också gärna vilja komma tillbaka till företaget och prenumerera på varan och tjänsten. Rekommendera inte sina vänner och skjuta den högst upp på algoritmerna. Det är kundupplevelsen som är centrala och borde vara i alla företag. Nummer två, ge era arbetare riktigt bra betalt. Så att de kan gå hem och på sin fritid engagera sig politiskt och religiöst. Det ska företaget stolt se om att man uppmuntrar. Men företaget har inget där att göra. Det, är ju, det är ju Och den tredje grejen är ge aktieägarna en bra utdelning, för de har fan haft jävla tålamod med företaget. Om du håller till de tre kärnvärdena, det här är Milton Fridman. Det är jätteenkelt. Det är grunden för all nationalekonomi, all företagsekonomi. Det är back to basics i vår tid. Det här var jag lär ut på Handelsskolan själv på mina sessioner där. Det är väl lär ut till alla nu. Det här är bara back to basics. Det är det enkla att göra. Städa bort allt det här tjafset ni har på med på företagen och inför en enkel meritokrati. Den bäst meriterade får jobbet när man söker det jobbet. Den bäst meriterade ska ha det hela tiden. Bästa möjliga pris, högsta möjliga kvalitet, jobba mot de kärnvärdena och skita dem med hudfärger.
1: Men det är ju de är livrädda för, för att om du följer det, <hör> rådet, om man följer det rådet, så kommer det att vara så att vissa typer av människor kommer att vara mer representerade i en viss grupp. Och det är just det som de är livrädda för idag. Man, man, man ser inte på det du beskriver där, det är ju att. Du, du, det ska vara likhet i möjligheter men det man vill se idag är att man vill ha likhet i utfall. Jag har redan mot... motfallet, mo, mm.
2: motexempel på det jag sa det ja. förut. Coinbase, mm. högst värderade noteringen på Wall Street i höst, 300 miljarder dollar, världens getast techföretag idag, det är nästa generation av tech. Du får inte prata hudfärg, du Nej. får inte prata kön på Coinbase överhuvudtaget för det är politiskt, det är förbjudet på den arbetsplatsen. Och den konsekvensen Brian Armstrong införde förut var att han var profetisk och föresåg, helvete, jag sitter inte bara och bygger världens största kryptobörs jag kan bygga världens första techföretag som till skillnad från Silicon Valley bryter med den här fullständigt ruttna traditionen som kommer från Wok. Vi ska inte ha någon Nordkorea på vår arbetsplats, vi ska ha en arbetsplats.
0: Men skulle man inte kunna vara återigen djävulens advokat här och säga att har inte den här wokismen haft en frigörande kraft ändå för något decennium sen var det ju väldigt mycket snack om rosa pengar till exempel som hjälpte till då att identifiera bögarna som en köpstark kundgrupp och som gjorde att varenda 7-Eleven idag har liksom regnbågsflaggor i fönstret när det är Pride. Kan man inte se en positiv aspekt? Jag tror inte
2: 7-Eleven lite skit med för nu det kom, Alltså vi nationalekonomer, det är ju det jag är. Vi får ju alltid sitta i efterhand och skriva om historien och då kommer vi med data och fakta, orkar någon lyssna då, då kommer vi med den stora avslöningen om att det här var ju bara luft luftslott. Och det här var luftslott. Och det här var luftslott. Ärligt talat, vad gäller Prideparaden och regnbågsflaggan, det är inga bögar som går i Prideparaden längre. De har slutat med det. Det har inte med dem att göra. Det, det, finns, det finns queerbad på kallbadhuset i Malmö. Det finns en queerdag där. Det är inga bögar inga flater som går dit på queerdagen. För de vill inte ha blandkönade bad. Det är tyskar som vill ha blandkönade bad. Inte queer-människor. Det, det här är någon slags Desperat fantasi Från en strejt värld Huvudsakligen kvinnor En hel del män som sitter i en strejt värld Och fantiserar om att de ska vara lite mer spännande Än vad de faktiskt är Och som alltid när jakobinerna Kommer in i historien se upp med pretensionerna Det är där alla problemen börjar Och det är exakt det vi ser
0: då. Dan, vart leder den här bokismen? Vart, vad är nästa steg? Efter att klarna listar svarta företag
1: Alltså, jag delar ju fullständigt Alexanders åsikter här. Ja, det är alltså det som jag sa förra veckan, att vägen till helvetet är kantad och goda förutsatser. Men det som jag ville få fram där, det är att jag lyssnade nyligen på Aron Flam intervjuad... Vad heter hon för någonting nu igen? Billan Ossman. Billan Osman, ja. Hon, under det samtalet, var väldigt intressant. Samtalet var intressant av två skäl, framför allt. Den ena saken var... Hon förstod inte för en Aaron mycket pedagogiskt förklarade vad skillnaden mellan lika möjligheter och lika utfall är. Hon fattade inte vad det handlade om i huvud taget. Och människor som är hon är ju inte dum, men hon är alltså så okunnig i det hon håller på med. Alltså grundläggande saker i det hon sysslar med så att hon inte förstår de här skillnaderna. Sen så betonar hon ju också då, och många med henne ska vi säga, alltså jag vill inte välja ut henne som någon sorts uh, uh, hackkycklingar. Hack hon har varit modig och ja, ja, låta ja, sig inte... Ja, 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 vi ska säga ja. att vi tycker Bilarna oss man tror alla till en talang. Ja, visst, visst. Intressant, men men. men, men intressant. det intressanta är att när man då inte ser henne när man lyssnar på henne och själv är från Göteborg precis som, som, som jag är va. Då hör jag ju direkt vem hon är. Hon kan försöka säga att hon har något med de svarta somalierna då framförallt i, i invandrade förorter i Göteborg, hur mycket hon vill. Jag kommer aldrig mer att tro på henne. Därför att hon pratar inte som de som bor i Hamarkullen. Hon hon talar med öppna an. Och med pipiga in som man kommer från hovås eller långedrag. Va? Hon har en helt annan social bakgrund än de här människorna. Och det är viktigare för fasken än vilken färg du har på skinnet. Det är mycket viktigare. Och detta var så avslöjande. Alltså dessa människor är nästan alltid en form av överklass, inte alltid i inkomst, men i möjlighet att få plats i det offentliga rummet en sorts elit som har noll förståelse och noll kontakt med de människor som de påstår att de företräder
2: Jag håller med dig i fullständighet också mm. Mm. och det är kultur allting handlar om det. Mm. Så när jag och Jan Söderke skrev digital libido då vi runt med vårt team runt hela världen Vi var i norra Kanada, vi var i Nya Guinea vi var i Jungen i Brasilien vi var i södra Kina så vi tittar på alla sorts kulturer i världen idag och så börjar vi samla in massa med data. Det är det roliga just det, vi går in, vi går in i en guldålder för dataantropologi eller för antropologi överhuvudtaget, tack vare att det, det är en vetenskap som först nu kan bli vetenskap när vi har data och det är det som man kan göra med alla data som Google alla samlar in. Och då upptäckte vi mönster som var universella och vi kunde köra dem mot historiska befolkningar för flera tusen år sedan och vi kunde kämpa på folkningar som finns idag och så kunde vi jämföra oss upptäckte mönster som återigen kommer igen överallt. Det visar sig alltså att människan är en extremt tribal varelse. Och det visar att alla kulturer i världen, i grund och botten, har samma ursprung. Det vill säga att vi funkar på ett visst sätt. Vi har till och med arketyper. Vi kunde hitta vissa sorters män, vissa sorters kvinnor. Vi hittar en tydlig plats för de androgyna. De är ungefär 4% av alla populationer vi studerade. Vi hittar också en kategori som vi skriver väldigt mycket om, som vi kallar shamanoida karaktärer. Det är de som går fredligt mellan stammar. Jag har sett det själv på Nya Gunea. det är fullt krig, och några snubbar med någon konstig fjäder går rakt genom slagfältet och ingen skjuter i deras riktning. Det är shamanoida karaktärer. De enda som har, fred, som har kontakt med varandra mellan stammar. Och därför kan ha fredliga kontakter mellan stammar överhuvudtaget när det pågår krig. Eh, shamanoida karaktärerna. Och, och så tittar vi på moderna yrken och så upptäcker att men herregud, det här är konstnärer, shamanoida, och androgyna. Det är hårfrisörer och hundkändelklubbägare. Och, ja, men, och kr krögare. Oj, krögar är ofta lesbiska kvinnor med stora hundar genom historien. Längs hela sidenvägen var det fullt av lesbianer som hade stora hundar som drev krogar. Jaha, och så tittar man på det här och så ser man att men det här förklarar människor det. Och det vi sen gör med det är det kultur det är. Och det är alltså radikalt för idag är totalt mördat rasbegreppet. Bara underkänna det. Förbjuda R-ordet. Det är mycket, mycket viktigare att förbjuda något ännu ord och liknande. Förbjud R-ordet helt. Det finns inga raser. Det är en ren myt. Finns vi har bevisat att det finns inte finns raser. Universellt och vi är har samma. bevisat
1: det för så länge sedan men sen så är det som folk som kallas för antirasister som envisas med att använda Jo men nu, nu, om...
2: nu, nu mjölkar man ju offerrollen i mm. vad det handlar om mm. idag. Det är ungefär som där det sista stadet ordet ras nu ska mjölkas på man kan få ut mm. av ordet. Det är därför det är antirasisterna som är de nya rasisterna. Ja därför att att om, pratar om, de inte, typ.
1: om det inte finns rasism så finns det ju heller ingen antirasism. <laughs> och därför Nej. måste de upprätthålla för att kunna finna Då barn. finns bara
2: hårt arbete och mm. våra studier och ta hand om sina barn och sköta sig ja, kvar. Ja, Det är där ja, vi landar hela tiden. Mm. Och då tittar vi på kulturstudier. Och vi, vad vi iskallt gör nu vi började göra där vi gick nya boken vi, vi har tittat på två populationer i världen som är överlägsna alla andra på alla mätbara grejer. Som mäter vi utbildning, förmögenhet, framgång för barnen, arv och liknande saker, sammanhållning i kulturen, eh, höga andliga värden, alla grejer du kan mäta. Bara sätta data på där. Det, det är judarna i dagens Israel och det är parserna i Indien som till och med slår judarna.
0: Per, är det alltså någon form av perser i Iran? parserna perser.
2: är så. i ja. Indien, det är en liten religion i Indien. 150 000 människor, de äger halva Indien. Tata Industries, parser. Nu till exempel när vaccinerna egentligen rullas ut i Indien, parserna är bakom alltihopa. De är en diskret liten grupp med enorm makt och inflytande. Indira Gandhi var gift med en parser för säkerhets skull. Det är till och med så att tekniskt sett är Rajiv Gandhi en parser. Inte hindu. Så parserna är en liten religion i Indien med enorm enorm makt extremt framgångsrika. Jag, jag började leva nära Parsha på på 1980-talet för att vara var så fascinerad över hur kan en sån grupp människor vara så framgångsrika? Och det intressanta är att så rasterna som kom från Iran och in, landade i USA så lyckades de i början på 1980-talet så lyckades de på mindre än tio år bli den framgångsrikaste etniciteten i hela USA och de, de slog på fingrarna av sjukkart judarna i USA som var två. Så det visar att Parsha och judarna har under flera tusen år praktiserat en överlägsen kultur. Enligt alla mätbara, allting du tittar, om du bryr dig om ditt barns uppväxt. De här två kulturerna funkar. Och parallellt med det har vi också upptäckt, det vi och här, att människor i rörelse är överlägset framgångsrika människor som sitter still. Heidegger har fel. Folk ska röra sig. Och det är därför den nya boken vi skriver kommer att bli en exodologi. Alltså en lära om hur sätter man folk i rörelse. Och varför är det de som lämnar Egypten och går till det förlovade landet som blir vinnarna gång på gång på gång. Och då upptäcker vi att det finns fyra fantastiska populationer som delar världen. Det är världens hundra miljoner exilkineser. Det är världens 70 miljoner exilindier. Nu är det också exiliranier runt hela världen, Superpresterar. Sverige, är fullt av dem överallt idag med iraner och kurder som kliver fram och blir en rik del av svensk kulturliv och vad är de? Jo, de gör alla back to basics och de vill inte hålla på med någon woke-skit eller något sånt överhuvudtaget därför de är med att du ska jobba hårt i ditt liv för att lyckas och exilnigerianerna Nigerianerna idag i Storbritannien överpresterar alla andra grupper i alla mätningar. Det vill säga, nigerianska barn i London och Manchester idag slår alla på fingrarna och två är bangladeshungarna.
0: Men det har vi inte sett i Sverige. Men vi har nej, väldigt vi, få nej, vi nigerianer. vi det. det här
2: historien berättas inte. För vi berättar inte historien om framgångsrika kulturer. För vi blandar den ihop det med etniciteter. Det är inte etnicitet det handlar om. Det handlar om värderingarna, kulturen, vad du uppfostrar dina barn till. Judar och parser har inga problem att adoptera vem som helst utifrån till sin community konvertering med en lång process inte bara säga hej Jesus du är välkommen in utan det tar åratal att bli judopar som du kan bli det och kommer in i communityn då har du fått alla värderingar där och där är framgångsrik när du är där men exilnigerianerna är otroligt framgångsrika. och jag brukar alltid påpeka att tittar du på den amerikanska diskursen idag Candice Owens gillar ju som fan såklart men Melissa Tate egentligen framtiden som kom från Zimbabwe jobbade hårt i USA Snygg, vacker kvinna, Superkarismatisk och klart. Diskret. Gifta som en vit man. Det gör Candice Owen och sådana kvinnor. För de vill lyckas helt enkelt. De vill inte gifta som någon som sitter i fängelse för drogbrott. De gifta sig med någon som är framgångsrik. De är värda det. Jobbar hårt. Melissa Tate har nu miljontals följare i USA. Hon är afrikanska. Hon är från Zimbabwe. Och då kan du kan ju tänka dig hur många nigerianska tjejer. Som kommer bo i Texas och vara kristna och republikaner, som kommer sitta runt 2030 och vara superstjärnor online i USA. Och de kommer då i efterhand hata Black Lives Matter och åka hela den här skiten.
0: Detta med parser var helt nytt för mig. Framgångsrika folkgrupper blir ju inte sällan lika illa omtyckta som misslyckade folkgrupper.
1: Men ofta mer och mer, ja. mer Och, och du undrar,
0: det. hur är parsernas vad ska jag säga, rykte i Indien? Alltså, hatar folk dem för att de tar pengarna?
2: Ja, nu finns det tur här, och det är hinduismen. Ja. <laughs> för fördelen med att ha en religion som är en evig återkomst av det samman, slags evigt rullande kaos är att du kan tolerera minoritetsreligioner. Alltså, vi, vi vill ju att världen ska bli indien. Det betyder så att Indien är modellen för det digitala samhället. Jag har gång på gång i 30 år sagt att Indien är framtiden. Det vill säga att vi kommer mer och mer likna Indien. Stora klass skillnad, ja, men väldigt mycket stor tolerans och framförallt en stor diversitet vad gäller kulturer och åsikter. Och det är det som är viktigt. Eh, Indien har flera minoriteter, men så här är det att leva med parserna i Mumbai. Du bor i lyxbostäder, <går> det kan <jag> lova det. <går> du umgås med familjen Tata ganska fort om du är pars. Men, men parserna är väldigt nära ledande med judarna i Indien. Det finns en judisk minoritet i Indien. Med jainisterna. Med ungefär 5 miljoner och tillämpa en egen religion helt utan gud, En slags hindism rent filosofisk och ställa bort alla gudar. Väldigt intressant perspektiv för det, det jainistiska är ganska nära vart den moderna fysiken är på väg och sånt där. Så jainister är superintressanta. Siken är också många i indien, och väldigt framgångsrika. Och att sitta på middag med siker och parser. Att parser vet om att vi tog hand om handen i Indien när britterna kom hit. Och därför är vi stormrika idag. Sikerna tog hand om militären när britterna kom. Det var de som britterna lite på att sköta militären. De kunde också gå mellan Indien och Pakistan och sådana saker. Så att också framgåsrika. De här minoriteterna håller om varandra väldigt starkt. Och de är väldigt, väldigt nogsamma med vart hinduismen är på väg. Och de är väldigt rädda vart Modi är på väg nu. Just parserna mindre än andra för Modi kommer från Gujarat. Och Gujarat är där du har mest parser i hela Indien. Och du kan inte vara en framgångsrik Gujarat i uttaget om du inte har parsiska vänner. Så jag vet många parser som har personliga relationer direkt med den andra modi. Så de, de hoppas att det ska fungera. Men de är ju självklart rädda för internationalismen. När ni kommer Indien. Det är de absolut. Och det är precis som du säger, Dan. Det är alltid de framgångsrika minoriteterna som har absolut värst. Det är de som blir mest demoniserade i kulturerna och de får se upp.
1: Om de har det värst vet jag inte. Men de är de som blir mest demoniserade helt klart. Alltså kineser till exempel i väldigt många länder. Alltså, Thomas Saul har ju skrivit mycket om det här. Han talar ju om, det, om hur viktigt det är med de här, the middlemen och han, libaneser i mycket i Afrika också till exempel. Alltså en, en minoritet kan göra det som ofta två majoritetsbefolkningar inte kan, nämligen att kommunicera med varandra. De kan liksom gå in och medla och, och göra affärer där, där två olika grupper inte vill göra det med varandra till exempel. Och till exempel i USA, under många, många år så var det ju, alltså, de som hade affärer i Svarta getton var ju nästan aldrig vita medelsvensons amerikaner, men nu kan säga så. Utan nästan alltid, tidigt, tidigt var det judar, sen var det kineser och sen då andra sådana här invandrargrupper.
0: Idag är det koreaner. koreaner eller eller Armenier. Ja, just
1: det, För de kan göra det, alltså... Den, den vita medelklassamerikanen som skulle öppna en sån affär, han vill inte göra det för det första för att det är inte lönsamt för dem. Han kan hitta bättre saker. det är, det är inte De här affärerna är inte säkert lönsamma. De ofta högre priser än andra affärer. Men det, men det får man då ställa i relation till snatterier och våld och, och, och rån och liknande saker som du måste räkna med. Och därför så är de inte lika lönsamma som andra butiker Men de är perfekta för du kan med litet startkapital gå in och starta en ny rörelse och det finns kunder som är villiga att köpa. Det här kan säger. du hitta
2: överallt. Mm. Det, det är det här kallas social dialektik. Mm. Alltså, eh, om du åker till Indien till exempel så hinduerna i norra Indien vill ju inte prata tamil med tamilna i södra Indien och tamil vill inte prata hindu. Det är för så att hindu är till och med närmare svenska än den nära tamil. Så mm. det är stor skillnad på språken. Och då har man alltid haft ett hovspråk i Indien som man talar. Och det var persiskan under nästan ett par tusen år. Och sen kom engelskan på 18-talet och tog den rollen. Mm. Och det är intressant att se liksom att man använder tredje språk då för att kunna prata om varandra för att man slipper prestigen av att ena språket ställer sig över det andra. Och, exakt det. Och hovspråk har ju fungerat som hela historien. Alla imperier bygger inte på att man har ett hovspråk man har gemensamt. Och när vi alla talar samma språk, ett nationalspråk hela vägen, då bygger det nationer. Som till exempel judarna bygger den första nationen i historien, för alla pratar hebreiska i kulturen, så att säga. Medan däremot perserna bygger de första imperierna, så bygger det på att persiskan blir ett hovspråk. Däremot får alla prata sina lokala språk och därmed också kan de ha sina lokala religioner. Och därigenom får de också de första systemen för åsiktsfrihet och, och olika åsikter i ett system. Det får, det får du när du har olika språk som du talar helt enkelt. Men hospråket har den funktionen. Bankerna har självkart haft den rollen också. det är därför parserna är bankirer i Indien. Det är därför judarna blir bankirer i Europa. Det vill säga om katoliker och protestanter måste göra affär med varandra så kommer inte en katolik eller en protestant kunna vara mellanhanden du tar någon som inte har nått med de religionerna att göra. Så rasterna jag har följt i Mellanöstern får samma roll för du har ständiga konflikter mellan Sunni och Shia. Sunni litar aldrig på Shia, Shia litar aldrig på Sunni. Ibland är de ofta en rab och en Då tar de så raster som får gå emellan. Och de anses väldigt pålitliga för de har inte ett egen intresse i någon av grupperna. Alltså blir en bra mellanhänder. Så den här av sociala dialektik, den är till och med nödvändig skulle jag säga.
1: Mm. Att den, roll, den rollen hade ju resande då i Sverige för.
2: Ja, och det är därför jag är mm. så rädd för Sverige, för vi har ju dödat civilsamhället i Sverige mm. och är totalt beroende av staten och företag som imiterar staten i Sverige idag. Och det är en väldigt farlig utveckling här, för vi har inte den här sociala dialektiken som är nödvändig.
1: Ett exempel, och också samma sak, det finns ett intressant diakttag av Ivar Johansson, han ville skriva en bok på 20-talet som hade den idag icke-politiskt korrekta, icke -politiskt korrekta, ska jag säga, titeln Sigenare. Och där vill han studera svenska segnare och då upptäcker han att han hittar dem inte i de trakterna han letar efter dem och han upptäcker dem i framförallt i Småland och västgötland. och kommer fram till orsaken varför. Det är bara att titta på den tiden stod det i enda tryckt almanacka så alltså stod det en lista i slutet på på almanackan var det finns marknader någonstans. Och marknaderna var mycket vanligare i de än i den övriga Sverige och därför hittade man också cigenade men också som jag sa resande. Eh, eller tappade som de kallas för också för att de hade ju ofta den här rollen. De köpte hästar till exempel från en bonde och sålde till en annan bonde. Piffade upp den med lite arsenik under tiden och sådär den grejer de hade för sig. Men de gjorde, för bönderna själva hade svårt att göra de affärerna med varandra. Därför att ingen av dem ville framstå som särskilt närig eller girig och sånt där. Va? Men den rollen åtog sig resande. Eller, eller då romer gärna. Va? De spelade på sina egna fördomar ibland. Eller inte på sina egna fördomar utan på, på folkets fördomar mot dem lite grann. Så de kunde ha den här mellanpositionen där. Det, 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 är, det är intressant. Jag alltså, ja, ser alltså, mm. till
2: och med att, att vi kommer skriva om hela världshistorien utifrån det perspektivet. Alltså. Nu sitter jag mycket framförallt i USA med många unga asiater som är asiatamerikaner, kinesamerikaner, indianamerikaner iranamerikaner och sånt där. Och de sitter på Harvard och sådana ställen idag och de vill ju bara göra en sak idag och skriva om hela Asiens historia. För de har att Asiens historia är totalt falsarium, det är ett europeiskt artavtal på hit överhuvudtaget. Eh, vi läser in nationalstater, vi läser in ismer och religioner på Asien som inte finns där. Asiens historia är behandlingsvägar. Det är handelsvägar alltihopa. Och, och då skulle, du med, att,
1: skulle du säga att nationalstaten är en europeisk företeelse.
2: Nationalstaten är från början nationen är från början en uppfinning som följer på imperiet. Mm. Imperiet som är det äldre nationen. Mm. Som perserna uppfann imperiet och sen började kineser, indier, gipser och andra olika varianter imiterade imperiet och småningom romarna, så var det egentligen judarna inom Persimperiet som blev den första tydliga nationen. Mm. Och det är för att hebrejskan fenisierna och hebreerna så unikt började ha ett helt nytt alfabet åttondra före Kristus. Mm. Och det revolutionerade hur man kunde kommunicera direkt med varandra. Så nu började skriva alfabetet liknande talade språket. Och det gjorde fenisierna och hebreerna jättegrej av och blev handelsfolk sjöresande och så vidare. Så hebreerna var väl antagligen de som stannade på land och de som åkte på haven blev fenisier. Mm. Och det blev sedan den perfekta modellen i Persimperiet för den perfekta nationen. Det är därför det var perserna Zoroastina som finansierade det andra tempelbygget i Jerusalem åt judarna och gjorde judarna till perfekta, den perfekta nationen inom ett imperium med ett som stod över. Och det var det sen som gjorde det lätt för judarna att bli den perfekta nationen inom Romarimperiet senare. Och jag är övertygad om att Jesus var på allvar ett hot mot den rollen den judiska nationen hade framgångsrikt inom Romarimperiet. Det är därför de avrättade Jesus Jag förstår judarna väldigt djupt idag för de gjorde det. Ja, kan man skitstå över det, det? Ja, ja. ah, ja. det. Ja. Ja, det? Du säger i och för sig nya testamentet Jag står för
1: det Du säger i nya testamentet att det var romarna som gjorde det i för sig Men enligt de judiska källorna så var det judarna som gjorde det De tvåde sina, ja, de, enligt de tvåde sina händer Enligt Agnes var det
0: ingen som ja, gjorde sorry. det Enligt Agnes vold var det ingen, ingen som, han gjorde han som gjorde det Romarna
2: var så svenska svenskar De tvåde sina händer De ville inte ha med skiten att göra Och så påstod de att deras konflikträdsla var ett fredsinitiativ Apropå
0: Svenskar, Indier, imperier, nationer. Jag är en enkel man från Dalarna. Och när du säger vi måste bli som Indien, då, då säger jag Nej, snälla.
1: Snälla vad då, Per? Du har nu lyssnat på del 1 med mig, Dan Korn, Per Gudmundsson och Alexander Bard. Vill du lyssna på del 2, kan du gå in på bulletin.nu och gå till podcast där kan du lyssna på fortsättningen. Musik.